0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von Bayern 2. Servus, herzlich willkommen und Frage an Marc Sinan. Was ist schwerer, ein
1: Oratorium zu komponieren oder ein Buch zu schreiben? Das würde wahrscheinlich jeder, der beides schon mal gemacht hat, persönlich beantworten. Für mich war Buchschreiben ein sehr einfacher Vorgang. Ich glaube, das ist das Glück des Anfängerseins. Das ist immer einfacher, als wenn man eine Sache schon lange betreibt. 1 zu 1, der Talk auf BAYERN 2. Achim Bogdan im Gespräch mit...
0: Marc Sinan, schuf ein polytopisches Oratorium. Hallo Marc Sinan,
1: schön, dass Sie da Hallo. sind. Was ist das denn, ein polytopisches Oratorium? Der Begriff der Pantopie oder Polytopie, den benutze ich oder den habe ich mir so hingedengelt, dass der immer die Summe von vielen Utopien bedeutet oder, oder viel, von vielen Orten. So, ne? Und in, im Fall von Gleisen Licht ging es um die vielen Orte, an denen das gleichzeitig stattfand, nämlich Buchenwald, Berlin, Jena und Tel Aviv. Also im
0: Prinzip, Sie schreiben zum einen Musik, Sie sind Komponist und Sie haben jetzt auch Ihren Debütroman bei Rowold veröffentlicht wenn Sie im Zug unterwegs sind und ins Gespräch
1: kommen, was sagen Sie den Leuten, was Sie beruflich machen? Das ist eine schwierige Frage. Mhm. <lacht> äh, normalerweise sage ich mittlerweile Musiker. Mhm. Ja, Aber das ist für mich ein, wirklich ein schwieriges Ding schon immer gewesen. Ich fand zum Beispiel immer, früher hätte ich gesagt, ich möchte nie mich Künstler nennen, weil ich das so eine Anmaßung finde. Und also mit Musiker kann ich gut leben. Ich glaube, Musiker würde ich sagen. Ich bin Musiker.
0: Und was ergeben sich für Gespräche? Weil wenn Sie sagen Musiker ist natürlich die Bandbreite auch groß. Die einen denken an, an Popmusik. Sie können auch ein guten Popmusiker sein, so wie Sie hier sitzen vor mir. <lacht> ja, ja. So drei Tage Bad, Ohrring äh, äh, und entspannter Typ. Ja, ja. Aber
1: Sie könnten natürlich auch klassische Musiker sein oder was ganz was anderes. Ja, ich glaube, ich mache eine sehr eigene Art von Musik. Das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit. Die passt halt nicht in so eine richtige Schublade. Ich nenne die pantopische Musik und hoffe mir davon, dass die Neuartigkeit des Begriffes, die Leute dazu bringt, es nicht gleich in eine Schublade zu pressen. So, ne? Also pan heißt ja im Prinzip, pan heißt ja alles also oder vieles. Ja, ja. ja pan, alles. Ja. Für alle Orte. Musik für alle Orte. Also mich hat es wahnsinnig gefreut in einer der ersten Besprechungen des Buches, dass ein Kritiker Jan Dres war das in dem Fall, geschrieben hat, dass ihm das so Freude bereitet, dass ich mit so vielen unterschiedlichen, sag ich mal, Stilformen hantiere in meinem Text. Und das ist was, was ich aus der Musik sehr gelernt habe und was ich aus der Musik übertrage, sozusagen ins Schreiben, dass ich sehr frei und sehr hart unterschiedliche Farben gegeneinander stelle. So, und also meine Musik kommt eigentlich daher, dass ich über traditionelle türkische und armenische Musik, die ich transkribiert habe, zum Komponieren gefunden habe. Eigentlich ein bisschen verkürzt, wie Volksmusik zu Kunstmusik geworden ist. Über Jahrhunderte ist auch meine Transkription von Volksmusik zu meiner eigenen Musik geworden in den letzten 15 Jahren. Ich bin seit etwa 15 Jahren Komponist. Vorher war ich ja Gitarrist. Aber eben zum Teil mit klassischer Besetzung... Ja. Also mit Streichquartett und so weiter? Genau, also ich, ich komme aus der klassischen Musik, ich bin klassisch ausgebildeter Musiker. Ich habe, sage ich mal, meine ganze Jugend damit verbracht, klassische Musik zu üben und zu verfeinern und liebe das auch bis heute. Nur mein eigener Weg geht jetzt eben in eine Gegenwartsmusik, die aber, glaube ich, nicht so ganz in die Schubladen der zeitgenössischen Musik sonst reinpasst. Für wen ist Ihre Musik genau das Richtige und wer würde sich mutmaßlich schwer damit tun? Mittlerweile, glaube ich, bin ich an dem Punkt, wo meine Musik wirklich für alle Menschen was mit sich bringt, wenn sie sich darauf einlassen und ich bin immer besser darin, die Schlüssel den Menschen in die Hand zu geben, sich darauf einzulassen. Also es geht ganz viel um Rituale, um Teilnehmen, um Partizipation. Also es wird zum Beispiel im Herbst wird eine, eine Installation von mir in die Kammerspiele kommen, die heißt Oumuamua ne? und das ist eine, eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte, da stellt man sich vor, man trifft auf Außerirdische und kann mit denen in eine musikalische Kommunikation treten und das kann man als Publikum dann im Saal tatsächlich tun und deshalb ist sozusagen das Hörereignis. Eine Sache aber, das mit teilnehmen und am Ritual teilhaben, das ist ein zweiter Aspekt und der ist ganz wichtig. Es gibt ein anderes Beispiel für das, was
0: Sie machen. Sie haben ein Oratorium tatsächlich komponiert im Rahmen des bundesweiten Theaterprojekts Kein Schlussstrich, das sich mit den Taten der rechten Terrorgruppe NSU beschäftigt hat. Manifesto hieß das Ganze. Was war das für ein Konzert, für eine Aktion? Ja, das
1: war eine Zusammenarbeit von 15 Theatern in ganz Deutschland, war ein wirklich großes Gedenkprojekt. Und es waren immer sieben Konzerte, die gleichzeitig stattgefunden haben. Also so Satelliten, die quasi in Deutschland verteilt waren und dann immer einen Ort, an dem alle diese Verbindungen live zusammengekommen sind. Also es gab immer Live-Schalten zwischen Rostock, Hamburg, Plauen und Jena und München. Und in Jena konnte man alles sehen und an den einzelnen Orten hat man einzelne Konzerte Bekommen. Auch ein bisschen so als Metapher dafür, dass wir Menschen eben miteinander verbunden sind, auch Täter und Opfer miteinander verbunden sind und auch im Gedenken miteinander verbunden sind. Und auch
0: Metapher dafür, dass die Taten der NSU ja auch an verschiedenen Orten stattgefunden haben. Ja, genau. Und auch mhm. bis heute nachwirken natürlich und, und in die Gesellschaft hineinwirken. Aber was war das für ein Konzert? Was haben Sie denn da komponiert? Ich meine, das ist ja ein sehr, sehr schweres Thema. Und man fragt sich, wie kann man sowas in Kunst, wie kann man sowas in Musik, in Text umsetzen? Was haben Sie gemacht?
1: Also in allererster Linie waren es Texte von Angehörigen von Opfern des sogenannten NSU, die verfügbar waren, einfach weil sie die in Interviews in der Presse gegeben haben oder weil sie Teil der, der Gerichtsverhandlungen, der öffentlich zugänglichen Gerichtsverhandlungen waren. Da haben wir auch eine hoffentlich ausreichende Sensibilität walten lassen. Und dann ist das von meinem wunderbaren Librettisten und Dramaturgen Holger Kuhler zu einem Ganzen montiert worden. Und eigentlich gab es eben so verschiedene Rituale, in denen man sich mit eben einem Teilaspekt aspekt, des zivilen oder unzivilen Gefühls beschäftigt hat, das einen als Opfer eben so mitnimmt. Also zum Beispiel das Gefühl der Rache, das, das Bedürfnis um Rache, das Bedürfnis vergeben zu können, weil jemand seine Schuld eingestanden hat. Also diese verschiedenen Konstellationen haben wir in verschiedenen Etappen sozusagen eines großen Konzertwerkes und verarbeitet. Und wie viel eigene Geschichte konnten Sie mit einbringen an eben so einem
0: Abend, wo es auch um existenzielle Fragen von Leben und Tod geht, von Gewalt, von Opfererfahrung? Was ist da Marc Sinan gewesen an diesem Abend?
1: Ja, das war eine, tatsächlich eine, eine ziemlich wichtige Fragestellung, die ganz am Anfang stand, ob ich das überhaupt kann, mich mit so einem Stoff auseinanderzusetzen. Ich bin Sicherlich nicht in erster Linie in meiner Biografie, sage ich mir davon geprägt, dass ich hier als Sohn einer Türkin Rassismuserfahrungen gemacht habe. Ich habe die gemacht, aber die in einer ganz anderen Dimension als andere Menschen, die gemacht haben. Ich bin nie Opfer von rassistischer Gewalt, also tätlicher rassistischer Gewalt geworden. Das muss ich ganz klar so sagen. Das möchte ich auch für mich nicht in Anspruch nehmen, da sozusagen Opferschaft erfahren zu haben. Aber ich habe aus, aus meiner Familienbiografie natürlich schon das ererbte Trauma meiner armenischen Großmutter, die eben eine Überlebende des Völkermords von 1915 war, also des Völkermords, den die Türken an den Armeniern begangen haben. Und das hat mich über viele Jahre schon sehr intensiv beschäftigt in verschiedenen anderen, also nicht nur ganz persönlich beschäftigt in meinem Leben, sondern eben auch in verschiedenen anderen künstlerischen Arbeiten. Und ich wollte eigentlich versuchen zu verstehen, ob ich diese... Erfahrung von Opferschaft, diese ererbte Erfahrung von Opferschaft, ob ich die in Übereinklang bringen kann mit der Opferschaft der Menschen, die hier unter rechtsradikaler Gewalt leiden und litten. Hier ist
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist der Gitarrist, Komponist und jetzt auch Schriftsteller Marc Sinan. Gleißendes Licht, so heißt sein Roman, der in diesen Tagen bei Rowold erschienen ist. Ja, wie klingt das eigentlich für Sie, wenn ich Schriftsteller sage? anmaßend. <lacht> Autor vielleicht besser. Nee, ich, ja, aber das also kann man schon. Es ist schon klingt es ist doch ja toll. Schriftstellerei, würde ich ist sagen, Schriftstellerei. Ja, ja. Es ist ein
1: Roman und ja. der Verlag ist jetzt auch kein unbekannter, das ist richtig, ja. Nee, also ich bin ja, also bei aller Bescheidenheit ist das ein Roman. so, ne? Und, ja. und dann bin ich wohl auch Schriftsteller. Das liegt ja hier auf dem Tisch. Ich ja. sage mal herzlichen Glückwunsch. Gerade erschienen, druckfrisch sozusagen. Ja, sensationell. Fühlt oh. sich auch wirklich toll an. Also hätte ich nicht damit gerechnet, dass das so viel Freude in mein Leben bringt. <lacht> Denn Sie
0: haben ja schon viele CDs zum Beispiel in der Hand gehalten, die ja. Sie aufgenommen haben. Was ist jetzt der Unterschied?
1: Also ich glaube, es hat natürlich auch mit meinem Genre zu tun, eben mit der pantopischen Musik, die ich mache. Das ist natürlich eine kleinere Nische als Literatur und ich bin überrascht davon, wie viele Menschen das erreicht, was ich da schreibe und geschrieben habe. Und das ist irgendwie schön, weil, also genau, das ist natürlich, ist doch für uns Menschen wunderbar, wenn wir unsere Freude an Dingen oder unser Interesse teilen können. Wie kam das überhaupt, dass Sie einen Buchvertrag bekommen haben?
0: Irgendjemand muss Sie entdeckt haben oder Sie haben sich beworben. Keine Ahnung, wie sind Sie vorgegangen? Wie kam das zustande,
1: dieses Projekt? Das kam dadurch zustande, dass ich tatsächlich ungefähr 100 Seiten geschrieben habe und dann einer Lektorin geben durfte, die das dann toll fand. So, und dann ergab das so eins nach dem anderen. Das war also ein merkwürdig einfacher Prozess. Und diese 100 Seiten, warum hatten Sie die geschrieben? Ich glaube, die Zeit war reif dafür, das, das sollte so sein. Ich Es das, das ist ein bisschen esoterisch vielleicht, aber es kam so eins zum anderen und es begann eigentlich 2019 im Urlaub in, in Griechenland am Strand, habe ich die ersten 50 Seiten runtergeschrieben und dann nochmal 50 über den Sommer hinterher und dann nahm das seinen Lauf. Also das war sehr einfach und befreiend und freudebringend. Es ist eine deutsch-türkisch-armenische Familiengeschichte, wenn man so will.
0: Das ist ja letztendlich auch das, was Sie selber verkörpern. Die ewige Frage, die sich natürlich immer stellt, bei einem, auch bei einem Romanautoren, die nach der eigenen Biografie,
1: die Wirkung der eigenen Biografie auf das fiktive Werk des Romans. Wie war es in diesem Fall? Also der Kahn ist einer, der ich hätte werden können und hoffentlich nicht geworden bin. Also der Hauptdarsteller, ein Komponist, der ja. in Berlin lebt. Genau, ganz offensichtlich... Ein Mensch, der mit dem Leben nicht so richtig zurechtkommt und eigentlich im Laufe des Buches herausfindet, woran es liegt. Der reist in die Türkei. Warum? Erstmal reist er ja mit seiner Familie im Sommer immer zu den Großeltern und erlebt das sozusagen als touristischen Ausflug in die Heimat der Mutter und merkt sozusagen, dass er ganz anders ist als die, sein Cousin, mit dem er spielt und, und fühlt sich irgendwie ungelenk und dick und uncool und gehört nicht so richtig dazu. Das ist sozusagen so die erste Erfahrung, die er macht. Und später reist er dann zur Beerdigung seiner Großmutter und da hat er, da träumt er zum ersten Mal von der Großmutter und versteht, dass da irgendwas im Busch ist, was irgendwie ihm auch unheimlich ist, es beunruhigt ihn fürchterlich. Das heißt, er
0: fängt an auch zu forschen in der eigenen Familiengeschichte. Und dieses Buch ist ja auch in, in, Zeit, in verschiedenen Zeitebenen geschaltet. Mhm. Es geht gleich mal los mit einer Reise ins Jahr 1915. Mhm. Vielleicht beschreiben Sie uns mal, was sozusagen diese Zeitebenen bewirken, worum es Ihnen da geht. Sie wollen eine Geschichte erzählen, die ja auch mit
1: Ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun hat. Naja, also das, was mich da schon wahnsinnig interessiert hat am Vorgang des Schreibens, war auch diese Fähigkeit. Zeit zu falten. Ne? Es ist ja eine menschliche Fiktion, wie wir Zeit wahrnehmen. Das hat nur was damit zu tun, wie unsere Gehirne funktionieren, wie, wir unsere, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Und wir vergessen so ein bisschen unsere Verbindungen in die Vergangenheit und die Zukunft. Ne? Und Also ich stelle mir Gegenwart eigentlich immer ein bisschen vor wie eine Waage, in der eben die Zukunft und die Vergangenheit ein Gleichgewicht bilden müssen. Und so ist das Buch auch angelegt.
0: Was Auffällt, und Sie haben es ja vorher schon beschrieben, was auch ein Kritiker gesagt hat, es fällt auf, dass da offensichtlich jemand ist, der ein musikalisches Gespür hat. Beim Schreiben merkt man es, weil sie auch den Takt verändern. Gleich am Anfang kommt eine Szene, wo der kleine Hussein im Jahr 2015 ein Boot sitzt und rudert. Und dieses, dieses Rudergeräusch, dieses Gefühl zu rudern und auch später, wenn auf diesem Boot etwas Schreckliches passiert, man kriegt diese Geräusche direkt mit. Die werden geschrieben fast wie ein Gedicht. Ist Ihnen das auch so ein bisschen zur Hilfe gekommen, dass Sie so musikalisch denken? Man also so Lustigerweise, habe, ich
1: erinnere mich gerade, dass ich Sascha Salzmann in einem Interview gesehen habe und dann sagte sie, der Sound ist genauso wichtig wie das, Wort und dachte dann, hm, stimmt das? Aber es stimmt tatsächlich. Also der, der Klang der Sprache und dieser Klang sozusagen dessen, was da vor sich geht, das ist für mich genauso wichtig, eben wie die Beschreibung des Geruchs etc., weil das, das macht den Gesamteindruck. Also es geht ja um das, was die Sprache im Subtext bewegt und, und, und bewegt auch beim Leser. Und ich glaube, über den Klang funktioniert da sehr viel. Das ist so, so Message sozusagen, meta -Ebene. Ja. Warum war Ihnen wichtig diese Geschichte zu erzählen, die uns dann eben auch hineinführt
0: in diesen Genozid, über den wir nachher übrigens auch noch reden werden, wenn es tatsächlich um ihre eigene Familiengeschichte
1: mhm. geht, um ihre Großmutter? Warum wollten Sie genau diese Geschichte hier erzählen? Also, weil ich sie für eine sehr wichtige Geschichte halte, insofern, dass ich glaube, dass wir in der Gesellschaft leben, die zwar abstrakt weiß, dass sie erinnern soll und erinnern muss, wir haben das in der Schule gelernt wir haben Gott sei Dank eine Demokratie, die sehr viel Wert auf Erinnerungsrituale legt. Aber ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, warum das für uns auf der persönlichen Ebene so wichtig und hilfreich ist. Und ich kann nur sagen, dass für mich die Beschäftigung mit der Familie meiner Großmutter und mit ihrer Geschichte einfach ein sehr bedeutsam war für die, auch die Verbesserung meiner eigenen Lebensqualität, ganz banal. Also ich bin deutlich glücklicher, seit ich mich damit auseinandersetze, als ich es vorher war. Also ich habe viele von den Schwierigkeiten, die ich hatte, überwinden können und ich glaube schon, dass es auf der menschlichen Ebene etwas ist, was ich gerne teilen möchte mit anderen. Und ich glaube, wir sind halt in einer Gesellschaft, in der jeder, also come on, wir sind in Deutschland, Das ist, wir, der Zweite Weltkrieg ist 80 Jahre her. Wir leben jetzt in der Zeit, in der Krieg plötzlich wieder eine Option wird. So, ne? Und wer von uns hat sich wirklich mit den traumatischen Erfahrungen der Großeltern auseinandergesetzt? Also wirklich, wie haben die sich angefühlt? Ne? Und auch die Tätergroßeltern waren ja Opfer dieses Krieges. Das können wir drehen, wie wir wollen. Das ist ein Feld, das können wir meinetwegen noch eine Generation den Rechten überlassen. Das wird uns aber nicht nichts helfen, damit unsere eigenen Traumata zu überwinden. Und ich glaube auch, zu einer gesünderen und besseren Gesellschaft zu werden.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft... Mark Sinan. Im gleißenden Licht der Vergangenheit. Denn Gleisendes Licht, so heißt auch sein gerade bei Rowold erschienener Debütroman. Und um Vergangenheit geht's da viel. Deswegen lassen Sie uns jetzt über Ihre Vorgeschichte reden. Mhm. Sie selber wurden 1976 geboren. In München oder Berlin oder ganz woanders? In, Im schönen Ebersberg.
1: In Ebersberg <lacht> ja. bei München. Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht? Mein Vater war Ingenieur und meine Mutter war technische Zeichnerin. Und, und dann Unternehmerin später, ja.
0: Ihr Vater, der leider schon lange nicht mehr lebt, der als Kind
1: den Krieg noch erlebt hat in Berlin. Was hat er Ihnen davon erzählt? Das ist ein, also das, ist das zweite traumatische Thema meines Lebens, sicherlich ist die Kriegsgeschichte meines Vaters, der den Krieg als kleines Kind erlebt hat und ganz konkret erinnert hat, wie er auf dem Lenkrad seines Vaters die Schönhauser Allee nach Norden fuhr und die Granaten einschlugen. Und das ist schon auch was was ich merke sozusagen, was ich auch von meinem Vater in mir trage, an ererbte Erfahrungen, sagen wir so, ja. Das
0: ist sozusagen das Erbe auf der väterlichen ja. Seite und auf der mütterlichen Seite. Die Großmutter, die wir schon erwähnt haben, ja. die stammte ursprünglich aus Armenien. Ja, vom also Schwarzen Meer,
1: aber war, hatte armenische, ethnisch-armenisch also ethnisch armenisch sozusagen. Mhm. Genau. Mhm. Was ist mit ihr als Kind passiert? Also es war 1915, als die Vertreibungen vom Schwarzen Meer Begannen. Also das waren ja so, so, sag ich mal, Migrationsbewegungen, die also die Flucht vor dem Militär oder eben die, die organisierten Fußmärsche Richtung, Richtung Osten. Wie das genau zustande gekommen ist, das erinnerte sie natürlich nicht mehr, weil sie sieben Jahre alt war. Sie wusste nur eben, dass sie von ihrer Familie zurückgelassen wurde bei Nachbarn in der Hoffnung, dass man sozusagen, wenn das Schlimmste vorbei wäre, sie wieder zu sich holen könnte. Und das ist eben nie eingetreten. Das heißt, die Großmutter verblieb also bei Fremden zunächst mal, bei einer anderen Familie, Richtig, einer genau. Gastfamilie.
0: Ja, ja und äh, was hat denn das ausgelöst? Das ist ja letztendlich ein Trauma. Ein Kind, das ja. nicht bei den Eltern groß wird, nicht versteht, warum letztendlich mit armenischen Wurzeln auch nicht gerade unter eine, in einem sympathischen
1: Umfeld groß wird. Ja, das, das war dann eben auch so ein schizophrener Vorgang. Also ihr Adoptivgroßvater war selber ein, ein Flüchtlingskind von der Krim und war mit seiner Schwester äh, auch ein, also Waisenkind sozusagen, war am Schwarzen Meer groß geworden, war äh, streng muslimisch und hat sozusagen die Vertreibung der Armenier mit seinem islamischen Glauben nicht in Übereinklang bringen können und hat deshalb meine Großmutter adoptiert. Das war der Vorgang.
0: Also wir merken schon, das spielt viel Geschichte rein ja. auf beiden Ebenen der Familie und das
1: hat auch Nachwirkungen für Sie würden Sie sagen? Auf jeden Fall. Sie sehen ja, dass ich selbst hier äh, immer wieder mit der Fassung ringen muss, weil mich das einfach so angeht. Es ist tatsächlich, gibt tatsächlich so äh, wenige Themen, über die ich nicht völlig entspannt sprechen kann. Das eine ist immer alles, was äh, mit Dritten Reich und Shoah zu tun hat. Und das andere ist sozusagen die 1915-Geschichte. Das ist wie so ein Trigger für mich, äh, bei dem ich gar nicht anders kann, als angefasst zu sein, weil, mich das natürlich immer, also, weil es mich ganz konkret erschüttert. Ich bin da immer bewegt davon. Ich kann mich dem quasi nicht entziehen. Das Schreiben hat ein bisschen dabei geholfen, würde ich sagen. Aber ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen ein noch nicht ausgeweinter Tränensee vielleicht.
0: Damit kommen wir zu Ihrer Kindheit in Ebersberg, praktisch schon mit Blick Richtung Berge ja. am Rande von München im Osten, Südosten Münchens. Wie würden Sie uns Ihre
1: Kindheit da beschreiben? Von was war die geprägt? Also, ich möchte jetzt kein weiteres Fass aufmachen, aber meine Kindheit war davon geprägt, dass ich eine sehr schwer behinderte Schwester hatte. Und dass unser Leben als Familie sozusagen davon geprägt war, dass wir sie gemeinsam gepflegt haben. Also, das war schon, also nach meinem fünften Lebensjahr, als meine Schwester geboren wurde, das einschneidende. Merkmal meiner Kindheit, das, das hat sozusagen dazu geführt, dass die anders verlief als, als bei anderen, auch wahrscheinlich dazu geführt, dass ich sehr viel Zeit hatte, mich mit äh, musizieren und malen und schreiben zu beschäftigen. Das war so eine Art Notwendigkeit, weil ich also sehr viel Zeit quasi mit mir selber verbracht habe und war, war eine im Nachhinein fruchtbare therapeutische Maßnahme, wenn man so möchte. Ne? Also das hat dazu geführt, dass ich halt diese Dinge alle sehr vertieft habe. Ne? Und äh, ansonsten war das und auch dieser Teil dessen war natürlich sehr schön, weil wir haben, haben natürlich ein sehr besonderes und sehr intensives Leben mit diesem Kind gehabt. Und, und, und ja, das hat mich, hat mich sicherlich sehr geprägt, sage ich mal, in meiner etwas verfrühten Erwachsenwerdung. Wie ist die Musik in Ihr Leben getreten? Das war schon immer da, komischerweise. Also obwohl meine Eltern beide keine Musiker sind, mein Vater hat zu meiner Geburt, äh, wir wohnten in einer kleinen Reihenhaussiedlung äh, am Stadtrand von Ebersberg. Und mein Vater hat als Ingenieur so ein Faible dafür gehabt, Stereoanlagen selber zu bauen. Der hat dann große Lautsprecher gebaut und Verstärker und sowas. Und er hat zu meiner Geburt um 7 Uhr morgens die Fenster und Türen des Hauses aufgerissen und hat mit voller Lautstärke Tocatten und Fugen von Bach in die Nachbarschaft geschallt. Ich glaube, das war sozusagen so der, der Aufschlag, der bis heute nachhalt. <lacht> Wild und laut. Genau. ja. Aber dass sie aktiv ja. angefangen haben zu spielen? Na, ich habe dann als Kleines Kind, tatsächlich, also meine Eltern waren hochgradig atheistisch, also, also laizistisch bis atheistisch. Also mein Vater konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, was das, was das soll mit dem lieben Gott. Insbesondere nachdem meine Schwester geboren war, hat er da völlig, hat er sogar gezürnt, dieser Vorstellung. Aber aus einer romantischen Idee heraus, dass meine Schwester und ich Teil einer Gemeinde sein müssten, bestand meine Mutter darauf, dass wir getauft werden. Und dann gab es aber, mein Vater war evangelisch und die hatten nicht einen einzigen Bekannten, der in der Kirche gewesen wäre. Nur unsere wunderbare Nachbarin, die, die Katharina, die war in der katholischen Kirche. So. Und dann hatte ich sozusagen eine katholische Patentante, obwohl ich evangelisch war. Und diese katholische Patentante hat jeden Sonntag den Kindergottesdienst organisiert. Und dann habe ich quasi jeden Sonntag... Blockflöte im Kindergottesdienst gespielt. habe da eine, eine jahrelange äh, Routine des, des äh, äh, Musizierens entwickelt und habe dann bei ihrer Tochter auch Gitarrenunterricht genommen. Und dann war das so ein... Ich habe halt Gitarre gespielt. Ich habe immer Gitarre gespielt. Und dann hatte
0: ich es verselbstständigt und dann kam ein, äh, ein musisches Gymnasium dazu. Ja, das war auch
1: eine, eine skurrile Geschichte, wie ich zum musischen Gymnasium... Ich war erst am Gymnasium in Grafing. Und eigentlich war das ziemlich toll. Also ich habe da lustigerweise mehr von dem gemacht, was ich heute mache, als später am musischen Gymnasium. Ich habe dann Kammermusik gemacht, selbst komponierte Kammermusik mit einem Saxophonist, also saxophonspielenden Kind und habe ein Theaterstück geschrieben. 1989 habe ich mein erstes Theaterstück geschrieben. <lacht> also, wenn ich das jetzt so sagen darf, es war natürlich ein kindlicher Vorgang, aber es war ja 1989 das Jahr der französischen Revolution, also 1789 und dann habe ich in der siebten Klasse ein Theaterstück geschrieben, in dem ich so ganz viele Zitate von rock Pierre und weiß ich nicht was und Marie-Antoinette hatte ich dann kollagiert und habe es dann zur Aufführung gebracht und dann hatte meine Schwester aber einen Zivildienstleistenden, der meine Mutter und mein Vater bei der Pflege meiner Schwester unterstützt hat und der Ziviliensleistende, der heute mein Schwager ist, der ging ans Pestalozzi Gymnasium und hatte da Abitur gemacht, und also das dir, musische
0: Gymnasium. musische
1: Pestalozzi Gymnasium in München, dann sagte der, du kannst doch jetzt hier nicht in Grafing am mathematisch naturwissenschaftlichen Gymnasium versauern, du spielst so gut Gitarre, geh doch aufs Pestalozzi Gymnasium. Zu Gast bei Achim Bogdan. Mark Sinan,
0: Doppelbegabung. als Musiker und auch als Schriftsteller, aber Doppelbegabung reicht nicht aus, es ist ja viel mehr. Jetzt haben wir auch gerade schon gemutmaßt, meine Redakteurin und ich, der
1: Zivi wurde zum Schwager, aber wie das denn? Das ist der Mann der Schwester meiner Frau. Also bis heute, wir sind also eine bis heute verbunden. Seit dem Zivildienst. Jedenfalls war das derjenige, der Sie aufs musische Gymnasium
0: gelenkt hat. Wann haben Sie denn da gespürt, dass da mehr in Ihnen steckt,
1: als nur ein Hobby? Also ich habe als Teenager, ich schwamm förmlich im Geld, weil ich immer Honorare bekommen habe, die ich nicht ausgeben konnte. Das, man hat ja sozusagen, was, was man macht, man geht ins Kino oder sowas. Ne? Das heißt Honorare für Auftritte. Schon? Ja, ja genau. Irgendwo Gitarre spielen oder CD aufnehmen oder Konzert machen oder Sie ja. haben schon andere begleitet als vorzüglicher Gitarrist. Nee, ich war immer Solist. Also, Solist. ich war ja sozusagen, genau. Also, wenn mein Leben in geordneten Bahnen verlaufen wäre, dann würde ich bis heute klassische Gitarrenkonzerte spielen und hätte wahrscheinlich irgendwo eine Professur für klassische Gitarre. Aber das sollte nicht sein. Das ist einfach, ich habe irgendwann gemerkt, dass es nicht mein Ding ist. Ich liebe dieses Repertoire nicht genug. Ich liebe dieses Instrument, aber ich kann mit dem. Repertoire wenig anfangen. Und dann musste ich mir mein eigenes Repertoire schreiben. Studium der Musik am Mozarteum in Salzburg, aber auch in Boston? Mhm. Wie das? Also ich habe als 13-Jähriger habe ich ein Video gesehen von den Salzburger Festspielen. Da spielte ein Typ in einem wehenden Seidenhemd und in cowboy so erinnere ich das, spielte Sequenzer von Berio. Das ist, sie sind wahrscheinlich nicht aus der neuen Musik, aber ich kann das erklären, das ist das absolut Durchgeknallteste, was man auf der Gitarre spielen kann. So, na, zumindest empfand ich das damals so. Und das war wahnsinnig beeindruckend, von unglaublicher Virtuosität. Und der hat dieses Instrument zerlegt. Und ich wusste, dass der Professor ist in Salzburg. Und dann habe ich dem eine Karte geschrieben, lieber E.J. Fisk, ich würde gerne Ihnen vorspielen, weil ich auch wusste, dass der als ähnlich, in gleichem Alter hatte der bei Segovia vorgespielt. Segovia ist der große Gitarrist des 20. Jahrhunderts gewesen und wurde dann auch sein Student. Und man möchte es nicht glauben, vier Wochen später kam von ihm eine Karte, die hatte er aus Venedig geschrieben und sagte, Marc, komm doch mal dann und dann bei mir in Salzburg vorbei und spielst du mir vor. So. Und dann bin ich dahin und dann spielte ich dem vor und dann sagte er: Ja, wärst du ein Jahr früher gekommen, hättest du schon ein Jahr früher bei mir studieren können. Also bist jetzt ab, jetzt mein Student, so war das. Und das war herrlich. Das war. fast ein Ritterschlag. Ach, das war sensationell. Es fühlte sich fast so gut an, wie ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen.
0: Und war ja auch der Ausgangspunkt für ganz, ganz viele Konzerte, für Auf Dinge, die Sie erlebt haben, ja. Touren um die Welt. Also was würden Sie denn sagen, an welcher Stelle haben Sie erkannt, dass Sie da ein wirklich ganz besonderes
1: Talent haben? Ach, das weiß ich nicht, weil ich bin mittlerweile immer mehr davon überzeugt, dass wir Menschen hauptsächlich uns selbst beschränken. Wir beschränken uns durch unsere Vorstellungen. Und wenn wir es schaffen, durch die Vorstellung zu treten, dann haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Und ich glaube immer weniger, also umso älter ich werde, umso weniger glaube ich an das Talent, sondern an die Möglichkeiten, ja sich selber zuzulassen sozusagen. Sie haben dann mit
0: Anfang 30 Ihr eigenes Ensemble gegründet, die Mark Sinan Company, die
1: es immer noch gibt. Was war der Plan? Was wollten Sie mit dieser Gruppe? Na, das, was ich bis heute mache, also mit größtmöglicher Unabhängigkeit eine Kunst voranbringen, von der ich glaube, dass sie wichtig ist für die Gegenwart. Also ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir halt sehr viel Kunst aus der Vergangenheit zelebrieren, weil uns der Mut fehlt, die in der Gegenwart zuzulassen. Na? Und das ich, unterscheidet übrigens die Literatur von den anderen Fächern. Aber ich glaube, wir sind durchaus in der Lage, große Werke in der Gegenwart, auch in der Musik und im Theater zu schaffen. In der Literatur, ja, also klar, passiert das tatsächlich viel ausgeprägter, dass sozusagen große Literatur auch eine große Leserschaft hat. Ich glaube, große Musik der Gegenwart hat wenig Hörerschaft. Und es hat was mit dem System zu tun, in dem sie gemacht werden kann und in dem sie präsentiert wird. Was auffällt ist, dass Sie immer wieder
0: versucht haben, sich zu öffnen, auch Kollaborationen zu starten mit Leuten aus anderen Bereichen, ja. beispielsweise mit Tänzerinnen, also ja. Choreografien und so weiter eine Tänzerin aus Haiti, beispielsweise. Ja. Was ist Ihnen daran wichtig,
1: also über die Musik hinauszugehen? Eigentlich anzuerkennen zu welchen wahnsinnigen Dingen wir in der Lage sind, wenn wir sie einfach tun und wenn wir sie nicht für unmöglich halten. Aber es geht ja auch Ihnen um, auch ums Inhaltliche, also es geht bei Ihnen auch durchaus in politische Bereiche, das, was Sie machen? Ja, ich bin ein Mensch, der über Dinge nachdenkt und äh, wenn ich das tue, dann teile ich das auch gerne in meiner künstlerischen Arbeit. Also ich bin nicht so ein Freund des Elfenbeinturms. Und sage ich mal, wenn wir etwas verhandeln, was uns alle betrifft, dann haben wir auf jeden Fall so einen gemeinsamen Grund, über den wir sprechen können. Ne? Also sagen wir mal ein Beispiel.
0: Sie haben zum Beispiel eine, eine App entwickelt oder mitentwickelt, in dem es um das Thema Zwangsarbeit in der, ja. zur Zeit des Nationalsozialismus ja. ging.
1: Was war das für ein Projekt? Also wir haben in Berlin einen wunderschönen Spielort, den wir selber betreiben. Der heißt Spreehalle. Das ist eine alte Industriehalle, ehemalige AEG-Industriehalle, am, Schöne am Wasser Weide. in Schöneweide. So, ne? Wunderbarer Ort. Und wir haben uns eigentlich dort mit unseren Nachbarn vernetzt. Und unter anderem gibt es dort ein Dokumentationszentrum NS Zwangsarbeit, das da so ein bisschen quasi so an, an der Peripherie der Stadt einem Forschungsgegenstand nachgeht, der einfach nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen ist. Also ich wusste nicht vor zwei Jahren, dass im Deutschen Reich 13 Millionen Menschen unter Zwang gearbeitet haben und allein in Berlin 500.000 Menschen Zwangsarbeiter waren zwischen 1938 und 1945, die im Übrigen nicht nur die Kriegsindustrie, also Patronenhülsen, äh, weiß ich nicht, Flugzeugteile für die Lufthansa etc. gebaut haben, sondern in Privathaushalten gearbeitet haben, für die Kirchen gearbeitet haben, für Gärtnereien gearbeitet haben etc. Und dass das Menschen waren, die unter völlig menschenunwürdigen, entrechteten Bedingungen in Berlin gelebt haben, ne, in der Zeit, in der Menschen dort, so wie Sie und ich quasi ihrem Alltag nachgegangen sind, wir denken ja immer Krieg als Ausnahmezustand, Krieg ist ja sozusagen immer nur punktuell ein Ausnahmezustand und über weite Teile eben in Berlin auch Alltag gewesen. Aber in diesem Alltag waren eben 500.000 Menschen, die gekennzeichnet waren mit allen möglichen Emblemen und so weiter, waren Teil des Straßenbildes und äh, haben unter zum Teil wirklich KZ-ähnlichen Zuständen gelebt. Und in Berlin allein gab es über 3.000 Orte, an denen Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen untergebracht waren. Und wir sind über das Museum auf eine unglaublich erschütternde Sammlung von Zeugnissen gekommen, die eben diese Menschen hinterlassen haben und haben eigentlich die montiert zu Hörstücken, in denen man eben, sage ich mal, Zitate von ehemaligen Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen hört, die ich mit einer Musik verschnitten habe, die eine... Gesamtpartitur sozusagen ergeben, nämlich den Klang Berlins zwischen 1938 und 1945. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 und wir gehen in die Schlussrunde
0: mit unserem Gast, dem Musiker, Komponisten und Schriftsteller
1: Marc Sinan. Jetzt kann ich mich dran gewöhnen, so also langsam wie Sie sagen, dass das jetzt so oft der Schriftsteller, Musiker, Komponist und Schriftsteller, herrlich. Also
0: könnte gleich so <lacht> weitergehen. Was ja, könnte denn <lacht> in dieser Folge
1: noch kommen? Jetzt noch ein Berufsbild, das Ihnen abhanden gekommen ist bislang oder auch nicht? Naja, ich bin ja auch Produzent meiner Stücke oder künstlerischer Leiter, aber ich finde, das wirklich auch diese Ansammlung von Attributen, also es äh, amüsiert mich, sagen wir so. Es ist, Ich ziehe da keine
0: Eitelkeit draus. Es ja. hört nicht auf. Sie sagen selber, Sie sind auch Produzent Ihrer eigenen Stücke. Das heißt, äh, Sie führen an Orten, an öffentlichen Orten Ihre Kunst auf, Konzerte und so weiter. Und... Ja, haben sogar Mitarbeiter, die irgendwie dabei behilflich
1: sind. Es sind, glaube ich, sogar 15 Leute, die für Sie arbeiten. Ja, wir sind mittlerweile, ich habe einen Geschäftspartner und wir haben tatsächlich ein Produktionsbüro mit zeitweise 15 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die halt diese großen Produktionen voranbringen, die wir betreiben. Können Sie uns das mal erklären, was die machen, worum es denn da geht? Was ist da so aufwendig? Naja, also... Ein Teil davon sind Leute, die Produktionsleitungen machen. Also wenn man zum Beispiel, nächstes Jahr machen wir die Eröffnung des Kunstfestes in Weimar. Da werden neun Installationen, die jede für sich alleine komplex sind, die müssen entwickelt und betreut werden. Die müssen technisch betreut werden. Ich habe einen Kollegen, der schreibt, Notenmaterial für mich, also der kopiert für mich Noten, macht sozusagen Partituren für mich. Also ich komponiere, der macht das lesbar, übersetzt das in Einzelstimmen. Dann haben wir mehrere Sounddesigner, die für uns arbeiten. Wir haben Leute, die Anträge schreiben. Wir haben Leute, die unsere Spielstätte betreiben und gucken sozusagen, dass da die Abläufe sind, technische Mitarbeiter und so weiter. Ja. Also es klingt schon so, ja, tatsächlich auch schon fast ein bisschen kompliziert. Also es ist eine Manufaktur, Nur ich würde sagen es ist, ein es ist, mich interessiert auch dieser Vorgang der Manufaktur sehr. Ich finde das eine ganz fantastische Art Kunst als Gemeinschaftsprojekt zu verstehen und es ist auch eine tolle Sache, dass dann die Kollegen auch hervortreten können als Kollegen und Kolleginnen und ich glaube, das ist eine ganz merkwürdige Vorstellung, dass ein Künstler immer alleine im Kämmerchen sitzt. Selbst so ein Roman, ich meine, Sie haben selber ein Buch geschrieben, Sie wissen, dass ist eine enge Zusammenarbeit mit einer Lektorin oder mit einem Lektor, da ist immer ein ganz wesentlicher Anteil Teamarbeit dabei. Man braucht ja immer ein Gegenüber. so ne? Und das finde ich viel spannender, als alleine irgendwo im Kämmerchen zu sitzen. Aber das heißt, Sie sind ja jetzt, was Ihre
0: Kunst angeht, schon wieder in der Zukunft und wissen schon, was es ist, wo Sie in zwei Jahren irgendeine Aufführung haben werden, ein Stück, das noch vielleicht noch gar nicht geschrieben ist. Was ja. ist das für ein Leben,
1: so in diesem Unbestimmten, noch nicht genau zu wissen? Es ist wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig schön. Mhm. Also ich bin, möchte damit niemanden tauschen. Es wäre manchmal wäre weniger natürlich irgendwie angenehm, aber es ist eben so, wir sind in so einem Bereich, also wir, alle unsere Projekte sind oder fast alle Projekte sind öffentlich geförderte Projekte. Das heißt, man muss die Gelder akquirieren. Das sind Steuergelder, das sind äh, hart erarbeitete Steuergelder, deshalb muss man mit diesem Geld auch sehr gut umgehen. Und dementsprechend muss man sehr viel tun, damit man davon auch leben kann. Was würden Sie sagen, ist das große Thema Ihres Lebens? Sehen Sie im Moment so einen roten Faden, wenn Sie zurückblicken? Na, ich glaube, diese Auseinandersetzung mit Täterschaft und Opferschaft, die sich in meiner Biografie ja sozusagen von beiden Seiten trifft, nämlich ich natürlich habe ich Verwandte, die Nationalsozialisten waren, ich habe auch einen, einen türkischen Großvater, der die Welt nationalistisch betrachtet hat und hatte eine Großmutter, die Opfer eines Völkermordes war und ich habe das alles in mir und trage das toxische in mir wie das Opfersein in mir und merke, wie wichtig das ist für mich, das zu überwinden und glaube, dass das für die Gesellschaft ja auch ebenfalls wichtig ist. Inwieweit kann die Kunst dabei helfen bei dieser Verarbeitung? Also wir sind in der Zeit, in der wir ganz wenig humanistische Fixpunkte haben, an denen wir uns orientieren können. Also bei allem, was man Schlechtes über die Kirche sagen kann, wenn wir sozusagen einen Ort hätten, an dem wir am Sonntag, egal wie divers wir sind, egal woher wir kommen, egal was wir glauben, was wir denken, zusammenfinden könnten und uns darauf einigen, dass wir das Menschsein feiern, dann wäre das, glaube ich, ein großer Fortschritt. Das haben wir aber nicht. Und ich glaube, für eine diverse Gesellschaft und unsere Gesellschaft, ob wir das wollen oder nicht, wird diverser werden und wird immer mehr unterschiedliche Menschen mit zusammenbringen können. Wir brauchen Möglichkeiten, Gemeinschaft zu stiften. Und wo, wenn nicht in der Kunst, soll das stattfinden? Sie haben drei Kinder. Was wollen Sie denen mit auf den Weg geben? Oder was geben Sie denen mit auf den Weg? Was ist Ihnen wichtig? Also mir ist wichtig, dass die in, ihren, in ihrem Denken und in ihren in ihren Vorstellungen so frei wie irgendwie möglich sind und dass sie, natürlich wünsche ich mir vor allem, dass sie glücklich sind, dass sie unabhängig und glücklich sein können. Das wünsche ich meinen Kindern.
0: Und ist da bei irgendeinem ihrer Kinder schon die Kreativität zu sehen, die ihr Leben so ausgezeichnet hat bislang?
1: Auf jeden Fall. Also die sind alle drei. Ich habe drei Töchter. Ne? Älteste ist 17, mittlere 12, Die kleinste ist 8. Die borden über vor Kreativität und Schaffenskraft und ich bin ein glücklicher Vater von drei tollen Mädchen. Keine Frage. Und jetzt haben Sie ja gerade ein neues Kapitel aufgemacht
0: in Ihrem Leben als Musiker, in dem Sie jetzt Ihren ersten Roman geschrieben haben. Welche Talente sind noch nicht ausgereizt bei Ihnen?
1: Oh, ich glaube, das ist schon. Ich glaube, das Vertiefen dessen, was ich tue, in diesen drei Bereichen, in dem, also Gitarre spielen, komponieren und schreiben. Das ist, glaube ich, genug. Ich glaube, da bin ich gut, habe ich gut zu tun. <lacht> Unser Gast war das, der Musiker, Komponist, Gitarrist und
0: ich sage es jetzt nicht nochmal, Marc Sinan. Sein Buch Gleißendes Licht" ist soeben beim Rowold Verlag erschienen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch. Ja, herzlichen Dank für Alles das tolle Gute. Gespräch. Danke.